0: 鎌倉ラジオレターラジオレターをお聞きの皆様こんにちはパーソナリティのゆりです。秋はいろいろな実りがもたらされる季節ですが皆様お一人お一人はこの秋どんな実りを手にしていらっしゃるでしょうか冬に土を整え春に種をまき夏にたくさんの光を浴びて育ってきた作物が収穫の時期を迎えるように私たちもいくつかの季節をまたぎながら重ねてきた時間からもたらされるさまざまな実りに感謝したり喜びを分かち合う秋を堪能できますようにと心から願っています本日のゲストは先月中頃湘南房総半島方面を直撃した巨大台風で大きなダメージを受けた千葉の鴨川に鎌倉葉山から災害支援のボランティアさんを募って7名ほどで片付けのお手伝いに行ってまいりましたがその時にご一緒させていただいて道中本当にいろいろなお話をさせていただきながらもっとお話聞かせてほしいとワクワクアンテナが反応してしまった素敵な女性鎌倉の由比ヶ浜でセレンディピティという自然食カフェイベントスペースなどを運営していらっしゃいます川野千鶴さんをお招きしています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ね、千鶴さんとは実は3年前ですかね。あれはですかね。ね、で数えてたんですよね。地<笑>盤のね、高崎町というところにあります。<笑>はい。こう寺田本家さんという伝説のお酒蔵といったらいいんでしょうかね。はい、今やでも有名ですよね。まあ、今や有名ですよね、はい。本当にあの近くの盛況でもですね。寺田さんのお酒が売っていいるというぐらいそうなんですね、うん、そ,うそんなねオクラフェスタというね、はい、本当に4万人5万人ぐらいの人たちがちっちゃな町に、うん、あっとこう訪れる素晴らしい楽しいイベントが開催されるんですけども、はいはい、そこにですね鎌倉からまあ総勢40名超えぐらいの,、ね、あの人たちがですね寺田ファンがですね、はい、マイクロバスを借り切ってそ,、ね、そこにねあの毎年行ってるんですが、はい、そこでたまたまあの隣のお席になっったとという,う、ね、ことがきっかけで知り合い、はい、でもそこからまあ3年が経ってしまったというのにこの間びっくりしたんですけれどもそ,です、ねね、そんな中でですね、まあ、今回鎌川レスキューに一緒に行っていただいたということでですね、はいはい、あのそこでこうフェイスブックで声をかけたわけですよ「あの行く人いませんかと?はい」とそしたら「さんがした、はいとね、はい」と、はい、言ってくださったわけでなんかどんな思いがあって行こうって思ってくださったんでしょうかね。
1: の3・11の時に何もできなかったことがずっと心に残っていて、うんまあ、当時まだ息子が保育園というので、うんうんまあ、さらに遠いということもあり、うんうん、鎌倉からたくさんのボランティアが行っていらしたにもかかわらずっていう感じの心残りに。今回行けるじゃんみたいな<笑>、えー。ゆりさんたちが行くんだったら、ぜひみたいな感じで,で、はい、手を挙げさせていただきました。そうですよね、はい。いや、でも思うにです
0: ね、はい、本当三一一はみんなにとって大きなインパクトがあったと思うんですけど、はいはい、その後って。本当に、まあ、いろんな災害がたくさん、大規模なものが起きるようになってきたなっていう感覚ないです。うんいろんな各地
1: でもう本当日本のみならずいろんなので本当
0: いつどこで何があってもおかしくないなという気持ちは常にこうあって、うん、まあ先月なんかはね,ね、はい、あの葉山の,あの星山の森もかなりダメージも受けたりとかしてですよねで停電もすごく長く続いてたりもしましたし、うん、だから本当にこう何があってもおかしくないんだけれども、うん、あのそういう時にまあ助け合える仲間があちこちにいるっていうことの心強さっていうのはもうすごく最近あのどんどん感じるようになってきているなと私は思うんですけど
1: 。本当になんかこう、うん、実際に肌で感じるって何よりですよねあの改めてそういう3 4年ぐらい前にマザー・テレサの,、うん、あのマザーハウスインドにボランティアに行くっていうことができたんですけど。はいうんうんまあ、そこになんかこうあるエネルギー、ハーモニー。うん、なんか溢れてる愛みたいなものを感じれただけでも、本当に貴重な時間だったんですけど。うん、久しぶりに今回も鴨川で、うん、あの道中含め、うんうん、あの私にとってとても幸せな時間をいただけた感じでした。うん、はい、ありがとうございました。いえいえいえいえ
0: <笑>もう本当にね、なんかあの災害とかっていうと、こう非日常みたいな、うんうん。まあ、非日常っていうんですか、その特別な、うん、ことっていう感じ、うん。うんうん感じがするんですけどでもそこでどんなやり取りや助け合いが起こるかっていうのはその日常の中でどんなことを思いながらどんな人とつながって、ね、やってるのかということの延長でしかないんだなっていうふうにも思ったりもするので本当ですねうん、うん、なので本当に特別な時に備えて何しなきゃってこう恐れるんではなくて日々をこうどんなふうに丁寧なつながりの中で生きるのかっていうこともすごく力になるなると思ったし本当ですね帰ってきた時にですね、はい、あのそれに行けなくて本当にいてくれてありがとうみたいな、うんうん、あの家族を守ってるだけで鎌倉でね精、うんうん、の精一杯でしたみたいなあのコメントをある方から頂い,いたんですけどいやもうその日常を守るということ自身がすごく価値のあるというか、うんうん、大切なことだなと思うのでやっぱり災害時ってね
1: ちょっといろんなスイッチがみんな入りがちだけども、うんうんうん、そうですね。本、う、当、ん、まあ、できることをできる人が、うん、あの、手を差し伸べるというよりも、なんかこう。お互いなんかも、私もなんか手を差し伸べられた感もあって、うん、なんかこう、道中話したことって。うん、自分に話してたなとか、思うこともあって、うん、本当になんか貴重な時間でした。うん、まあ、本当にね、そんなあの
0: 、三年越しの再会みたいなものが、また最近あったわけですけれども、うん、はい、ね、あのー。まちづるさんのやってらっしゃるセレンディピティというお店。はい、ね、これ名前がまた素敵ですよね。ねやった。<笑>セレンディピティって聞いたことがあるけど、何かしらっていう人もいらっしゃると思うので、どんな意味か
1: 教えていただけますか。はい、えっとですね、本当にいろんな訳し方があるみたいなんですが、もともとは。スリランカの王子様。うんのお話から、うん、イギリスの作家がつけたのがセレンリピティっていう造語なんですね、うん、でそのお話の中でその「セレンディップの王子」っていうお話らしいんですけどその王子様たちが旅の中でいろんな困難だったり出来事に出会うのをすごいハッピーなストーリーに変えていくようなお話らしく、うん、でそれをそういうなんか。彼らにそういうなんか能力というかこう紡ぎ上げる力みたいなのがあってそれをセレンディピティというふうに名付けられたみたいなんですねなるほどい
0: ろんな出来事がまあ、ね、起こる中で、うんうん、その起こった事,事象はもしかしたらハプニングみたいなことかもしれないけど、うんうん、それをどう捉えてどんなふうなみ豊かな体験に変えていくのかっていうその意識、うん
1: 、ど,どんなストーリー作ろうかみたいなんそ,のそのきっかけを。ハッピーなストーリーというか、うんうん、豊かな何て言うんだろうな、うんうん、そういうストーリーにできるっていうのの,の意味みたいですね私もねこうあのネ
0: ットで調べた時にあの「予期していなかった偶然によってもたらされる幸運」とか、うん「幸運な偶然を手に入れる力」とかっていうふうに説明があって、うんうんうん、その幸運っていうのは幸運としてねそこにあるのかどうかわからないけども。うんそうそううんどんな出来事でもこれって本当になんか素晴らしいよねって思える感性とか、うんうん、そういう力っていうのもまた一人一人のののにあるものな,のかなななかんて
1: です、ね、なんか私の、まあ、セレンディピティの意味とちょっとずれるかもしれないんですけど、うん、なんかいろんな出来、まあ、もちろん,なんかハッピーなことばかりでなくでもっと言うとハッピーとは何ぞやって思った時に。うんあの悲しかったり泣き叫びたいことって本当にたくさん起こるんですけどその道中その,その最中のどこ,かどこにでもハッピーみたいなものの何かこうエネルギーの中にそのことが起こってるみたいなその幸せっていう大きな,なんか渦の中にのある部分だっていうかその悲しみとか痛みとかそういうなんか全体像みたいなものを忘れないで。でいることがもしかすると、それを作っていく力なんじゃないかなと思ったりとかを、あ,、うん、あの思っています。はい、素晴らしい。い
0: や、もうね、どんどんあのお話が進んでいくようになるところを、ぐっと抑えてですね。<笑>はい、あのお手紙をね、はい、まずは読んでいただく時間に入りたいなと思うんですけれども、はいはい、今日お手紙は。どなたに書いてきてくださったんでしょうか
1: 。迷いましたが、はい、多分この後。どれくらい一緒にいられるかなと思ったときに、うん。まあ子供たちではなく、父母かなというので、父と母に書きました。はい、ではでは、はい、読んでいただけますでしょうか。よろしくお願いします、はい。お父さん、そしてお母さんにも。お父さん覚えてる。私が昔ロックバンドのツアーパンフにお父さんのこと書いたの。その人たちの歌のタイトルからイメージして私が自由に詩を書くコーナー「ダディーズ・シューズ」「親父の靴を履いてみた」で始まるこの歌詞はボーカルがなくなったお父さんの靴を履いてみたことを歌ってるんだけど私もいつかお父さんの靴履いてみるかなとかその時を思ってお父さんに対する私の言葉を探してみたよ。その中にね私が以前お父さんに叱られた時に言われた「俺たちもあと10年くらいしか付き合っていけないんだぞ」というようなことを一説に入れたんだなんかしんみりしたことを書いたの私30ぐらいまでお父さんもお母さんも本当に大好きで 100% 絶対的な存在だった。私をどんなことがあっても守ってくれるとか愛してくれるとかそんなことを思う必要もないくらい不安になったことが一度もないくらい完璧だったそれが30にしてもろくも崩れる出来事があったよねそれ違うよ愛じゃないでしょうって何度も伝えたし心の中で叫んだし失望で絶望で悪夢にしたかったわからなくて悲しくて私がどんなに傷ついたかを話したらお父さん覚えてる傷は治るもんやでって言ったのそういう時って全く何も伝わらないんだね傷つけた人が言う言葉じゃないよってさらに悲しく失望したそのことがあまりにも悲しくてそれから全く合わない時期を過ごしでもそれ以前の温かい記憶で私が寄り添うべきかなとかも思って何度も会っていつも嫌な気持ちになってでもまた心見て心の奥に真っ黒い海みたいなのがずっとあって絶対許したくなくてそんな時にねお父さんが言ったその言葉を思い出したの「10年くらい」って言ったけど「もう30年も経ったねなかなか死なへんやん」って<笑>その間もお父さんと私たちお母さんと唯一そこにあったのは何度もやり直してみようっていう戻れるんじゃないかっていうチャンスを作ったことだったと思う。そのたんびに嫌な気持ちになったけどそこはあきらめなかったねお互い仲良くなりたかったんだよねそれから20年ここのところなんか少し気持ちが変わってその傷が癒えてきたのを感じてるのしんどくて痛くて苦しくてそんなフィルターがやさしい色に変わってるのよかったでも私が今一番思ってるのはねこうやって私が思えた今あなたたちが生きてくれてること二人寄り添って生きていてくれてることありがとう多分この癒された感覚を死んだ後で感じることと生きている間に感じられることには私の人生の意味がが多分違ったような気がするこれから先またいろんな気持ちを抱いていくときに私はこのことを多分大きな力にしていくんじゃないかなって思ったりもするちょっとまたそれは感じたときに伝えるねだからお父さんお母さんもういつ死んでもいいよお父さんお母さん気持ちよく死んでいってねたっぷり幸せを思い出して死んでいってね私も死んでいく時そうやって死んでいきたいなと思ってるのなんかちょっと疲れたからまた書くわ「来月温泉行こうねまた明日連絡するわ千鶴」いやあ
0: 中の物語読んでいるような<笑>あの音楽を聴いているような何とも言えないこう私今言葉が止まってますけど<笑>何とも言えないこう心
1: のつぶやきをのぞかせていただいたようなこの前の災害も含めうん,うん,なんか50代になってあまあ、えっと、お店を始めたこと自体が40代だったんですけど。結構50代で亡くなるかっちょいい大人とかいて、うん、あと、まあ、父が言ったその10年って私の中にずっとあって、うん、まあ,あの10年生きれたら今何したらいいかなっていうのでなんかそんな感じで生きてきていて、うん、あの死はなんかいつも思っていて、まあ、なんかもう気持ちよく死んでいきたいなっていうのが、うん、<笑>あるのも含め、うんまあ、父と母は80代なのでの最後に。伝えるべきことでちょっとででで選んだんですけどうーん、はい、そうそすか
0: なんかもうこのまま「うーんうん」って言いながらちょっとこうじっくりこう味わっていたい気持ちは山々なんですが<笑>終わりの時間が迫っておりまして、はいはいえー、そんな、ね、千鶴さんの魅力をこぼれ話のコーナーではもっとたくさん聞かせていただけると思うんですが、はいはいえー、最後にですね、はい、今やってらっしゃることの中でちょっとにはい、
1: はいはい、えー、とですね20日の日にカマンド市場トップバッター朝一番で、えー、とフェアトレードを鎌倉をフェアトレードタウンにしたいというのがあって、うん、その活動の一環でフェアトレードのお洋服も結構いけてたりとか今するので、うん、そのファッションショーをします。でほんのの分といいう短い時間の中でえー、と後半5分は皆さんが持っているフェアトレードの服とかチョコレート1枚とか何でもいいあの下着はパンツはオーガニックコットンのでもいいんですけど皆さんがそういうのを選んでくれた思いみたいなものをカマンドに種をまきたいと思っているのでぜぜひぜひご一緒してくださいあのファッションショーも見ていただきたいですしこんなにも世の中をあの洋服を選ぶときにあの愛のあるものに手を出す。人た,ちがたくさんいることとかをシェアできたらいいなと思ってます。ということで今日はここありがとうございました。
0: とといいうことでですねはい、あっという間の18分<笑>もう18分にまとめるのが難しいかなと思うぐらい結構長くしゃべっちゃいましたけども<笑><笑>まあまあとはいえとはいえ、はい、本当にねあのお手紙にも私ちょっとこうジーンというかこう不安というか、はい、何か余韻をずっと感じながらね、はい、あのこのまま。なんか3分5分黙ってたいなって思うぐらい何かちょっといろんなことを感じてたんですけど<笑>もやっぱりその千鶴さんが今やってらっしゃるさまざまなこと<笑>うん、うん、それはご家族とのこともそうだし、うんうん、お店というようなこともそうだし、はいまあ、あのいろんな表現をしながら私たちって、ね、日常の中で思ったよりいろんな表現をしながら生きてると思うんですけども、うんうん、その中にやっぱりこうその原点にね、うんうんうん、あるような思いいととかか出会いとかそういったものがすごいあるような気がしてそれを聞いてみたいななんて思うんですけれどもそれこそその「セレンディピティ」というお店をね
1: やるきっかけになったこと。はいはい、そうなんですえー、っとですねまあ前置きはもうめっちゃ長くなるので置いといたとして<笑>うん、うん、子どもがちょっと保育園に入るにあたりお仕事が必要になりみたいな、うんうん、ちょっと変な感じなんですけど。うんうんあのまあ、ちょっと場所を持ってみちゃおうかなとか思って、うん、あの不動産屋さんに行って、うん、鎌倉の相場などなどをリサーチしましたところ、うん、今の場所を紹介され、うん、一軒しか見ずに決めちゃってみたいなとかまあ家をちょうど建て,建てた後だったりで、うんまあ、お金手元にゼロみたいな。うん、で、まあ、40代、うん、あと10年で。命はなくななくったたたに何したらいいみたいなのも自分に問いかけた時に書き出したらいくらかのお金が集まったのでまあ辞める理由を探すよりはやってみちゃおうかなとかっていう思いついたのがきっかけです、えー<笑>はい。そうですか、はいでまあ、40代、うん、私40代のを想像した時に私が20代にしていたそのまあちょっと書く仕事とかの、うん。に携わっっっっってていたた代の大人ってめっちゃかかこよよんですよです私に本当「生きるとは何ぞや」とか今のまあ原点になるようなたくさんの,あのキーワードをくれてそれをあなたはどんな言葉で表現するのかとかあの考えるあのフィルターをたくさんくれてでそれがやっぱり本当に私の中の大切な核になっている。でここのところ、まあ、私がフェアトレードを今やっているのもそうなんですが安くていいものでそれは安くていいものなのかっていう疑問の中で誰かが15時間おしっこもいけないであの作った洋服だから500円だったり 1,000 円だったりっていうところを、うん、まあシンプルに考えると想像ができたりとか。うんあの経済もよくなくお父さんのご飯カップヌードルとかっていうとうああんか大人になっても楽しくないかなみたいなのを思う子どもたちに私たちこれでいいのかな40代大人っていうのがちょっと違うことができたらいいかなと思って、まあ、セレンディピティであの何かできないかなっていうのがスタートだったかもしれません。んはい何かできないかなっていう,こうポンとこう背
0: 中を押してくれるこう、うん、風のような、うん、エネルギーがセレンディピティというお店を生み出したわけですけれども、はい、そこでその名の通りというかセレンディピティっていうね、うん、こう偶然の中からこう本当に宝物を取り出すすすよううな力がきっっととその箱の
1: 箱中でででいいいろろ起こっていったんだと思うんだ思けど、はい、ですね私お友達に「え千鶴ちゃん店やりたいなんて言ってたっけ?」とかって言われても一度も思ったことがなかったりするぐらいなんか神様から与えられた場所みたいな感じなんですけどもい想像もしなかった出来事がたくさん起こってくれてそれは本当に私をとてもあの想像ができなかった分あのびっくりするあの道を作って豊かにしてくれた人生を豊かにしてくれてさらに子どもまでも私だけでは伝えきれなかったことをあの出会った人たちが育ててくれてみたいなんなんかこうフェアトレードのこともそうですけども、はい、あの自分が日々の中で。
0: 暮らしの中で食べているもの着ているものそして生み出しているものそういったものが一つ一つが本当にどんな選択によってここに今手元にあるのかっていうことにちゃんと意識的であったりこれしか選ぶことできないのよということで選んでいるものではなくちゃんと自分がこれを選びたいからっていうことで選択できている日常なのかとかそういうことをやっぱり考えるきっかけを。たくさんんんもらっていいるんじゃないかなかと思うんですけど、うん、そのフェアトレードというねこう、はい、キーワードをきっかけにというかですね、はい、あのフェアトレードのねあの、うん、魅力というか、はい、千鶴さんにとっての熱い思い、はい、どんなことを感じながら
1: <笑>フェアトレードのことをやっていらっしゃるのかちょっと教えていただきたいなと思うんですけど、はい、シンプルにあのつく今日、まあ、私が着てる服食べたものって必ずその前にストーリーがあって。で、あのそこに思いを馳せるってその人の想像力だと思うんですね。で、多分本来ならそういうことって小学校とかで授業に出てくるべきことなんじゃないかと思うんです。で、例えば今小学校とかに行ってそのこと、あなた着ている服ってどどこで買ったのってどんな風に着たか思ったことあるとか、今食べたものって何県産とかなんか。いやコンビニで工場が作ったとかねいろいろあると思うんですけど、うん、その問いかけをなしに育っていくことがすごくなんか不思議な気がするんですね、うん、でまた、あ、それができていないことになんかすごい愕然とする。と私がその20代の時に素敵だった大人は私にそのことをものすごく問いかけてくれたんです何、えー、でその服着てんのってかっこいいと思ってんのみたいな<笑>シンプルにはね、うんうん、だって自分で今日の朝パジャマから着替えて裸になってそれを着たっていうことは必ず選択があったわけなんですよ、うん、そこに。で、う、も、んうん、食べ物も同じなんですけどでそういうことをすごく当たり前のことをなんかここのところ世の中でできていないのかもしれないなっていうことが多くてそれがすごく二極化していてあのまあ私大人がやらなきゃいけないんだろうなっていうでも私も20代の頃そのフェアトレードがあることさえも知らなかったんですけどまあ知ったりとかおかしいなと思った時点で微力ながらできることとをしようと思ってま
0: す、うんうんうん、なるほどね。本当にこうね今は情報もものも世界中から届けられるかん割とこうあ安価にというかあのいや無料で届けられたりしますよね,ねそ,うそういう不思議なことが起きている世の中に私たち今いるなと思うんですけどもでも必ず今これがここにあるということには後ろにあるストーリーっていうのが必ずあってそこにどこまで思いを寄せるかというか目を向けるかとかそしてその目を向ける余裕を心の余裕や時間の余裕を持っているのかとかそういうことがすごくいろいろつながっていると思うんだけどもやっぱりなんかねやっぱ忙しすぎるっていうのはあるんじゃないかなと思うんですけどどうで
1: すかそんななことないですかね、えー、<笑>例えば新幹線ができ飛行機がこんなにポピュラーになりって言った時に、うん、その時間節約できてるじゃんみたいな本来なら余裕あるはずじゃんみたいなのが、うん、あの計算するとあるはずなのに早く行けてる分ね、うん、でもそうじゃなくなってるこのご時世に、うん、なんかこうあともっと言うと情報にこうなんだろうな、うん、踊らされてるというか、うんうん、<笑>巻き込まれてるというか。自分から入っていってるというか、うん、っていう中に、まあ、あの自分に必要なものと必要じゃないものを選んでいきたいなっていう、うん、もうそんなたくさんあのいらないし、うん、欲しいものだけあったらいいかなみたいな、うんはい、あとはあのこうやって知ることができた時にオーガニックコットンがなぜいいのかっていうともう農薬を作るコットンってものすごく農薬を使うらしくその農薬使って作っている人たちがすごく短命であるっていう、うんうん、自分の心地よさだけじゃなく、うん、あのそういうことを知っていくとあだったらなんかオーガニックコットン選びたいよねみたいな、うんうんうんうん、そういうことがもっとあのたくさんの人に知られるときっと皆さんお選びになるんじゃないかなっていう,そうです、ね、ただなんかそのへそういう状況じゃなくあの本当にファストファッションの。なんだろうなどんどんおしゃれでどんどん変えていくみたいな、うんうん、あのそっち側に入っていくのではなく、うんうんはい、あとはなんか学校でもうちょっと教育してくれたらいいのにな、うんうん、みたいなの,あのこういうテーマの授業を持ってくれるとか、うんはい、あるといいいなって思いますすそうですねふと思うのは、はい
0: まあ、そういうところにアンテナを向けている人たちは、はいはい、いろいろな、まあ、状況やあの現状を知ることもでできなくなくいい時代ですよね,、うんうんうん、ですね情報っていう意味では、ねはい、だけどじゃあそれを知って実際にそのじゃあ自分たちの暮らしどうしよう、うん、どういうふうにしていったらいいんだろうどうしていきたいんだろうっていうことを考え始めた時に、うん、あのなぜかシンプルにするということがなぜか難しい<笑>なんか時代に生きているような気が時代のせいにしちゃだめですね。シンプルにに生きることがな、うんうん、なんかなんでそんなにあのか難しいのかなっていうふうにふと思っちゃうことがあるんですけどもものがあふれすぎていてじゃあそれ買わなければいいじゃないとかじゃあそれを買わない代わりに何でどう代用するのとかそういうこととかを考えたらいくらでも多分アイディアやあの方法っていうのは見つかると思うんだけど
1: もなぜかなかなか。<笑>あのー今おっしゃった話のシンプルにするっていうことと情報にあふれてるっていうことの対極にあるものがあって、うん、そのシ,あシンプルにしたい気持ちちが負けちゃってるんですよね、うんあのー、なぜかっていうと絶対的にそっち側の思う量パワーが少ないんですよね。で多分あの百百人なんかサルが同じことを百人すると次の島にこう飛ぶとかあるじゃないですか。百一、はい、匹目のサルゲンですね。なんかたくさんの人が思うと多分なるんだけど、それを阻害するたくさんの情報がもっといっぱいあって負けちゃってるんですよ。残念なことに。そうだから思ってる人が毎日思って。今回私がそのカマンドでやるので種をまく種をまく忘れないでまくお水をあげるみたいなことがどこまで力にななるのかなっていう感じでですよね、うんうん、でも本当に巻き続けてあのお水をあげて、うんうん、あの愛を与えてる人たちもたくさんいるので、うん、今回一緒にご一緒したボランティアも多分その力の一つだったと思います。はい
0: 、本当にあの希望があるなと思ううううのはそういうこうあの丁寧に水をまいて行こうとしている人たち自身もつながるチャンスが増えてきてるっていう、うんうんうんうん、今まではど,、ねうん、どこで誰がどんなことをやってるのかっていうのが、うん、なかなかあの見えにくかったりとか、うん、つながりにくかったりっていうことがあったと思うんですけど、うん、本当にこう志を同じくする人たちや、うん、その価値をねあの共有する人たちが。うんわりとつながるということがしやすい時代にはなってきているという後押しもあるような
1: 気がするので、うん、なんか祈りなんですよね、うん、でその祈りが目に見えたのが今回のボランティアの集まりとかだったと思うんですけれども、うん、見えない時にも祈りはあるんですよ、うんうん、でその祈りをいかに信じられるか、うん、でも「信じる」っていうのは人の言葉って書くので。あの感じるっていうことができて人の言葉になったりするから、うん、そういう意味でやっぱりなんかこう忘れないでいることってとても難しかったりもしていてあの、うん、その何かが自分の中でこうどういうルーティンなのかができるようになるといいなって思いますよね。うん、
0: あの今ねそのフェアトレードのことを一生懸命やっていらっしゃるということなんですが、うん、そのフェアトレードタウンっていうのがあって、はいはい、でそれがまあ一番最初は熊
1: 本から日本は始まっているということなんですが、ズ、は、シ、い、もズシが3年前に3番目, 3 3番目でここのところそこからどんどん加速して7つぐらいえっ、ー、とほんの先月なになっているんですね。でまあそれになるのがどうっていうのは。あれななんでですすけど、まあ、一つののメッセージをしやすい認証なのでフェアトレードタウンってどんな,町なんでしょうフェアトレードタウンというのはもともとイギリスの小さな町が、うんまあ、フェアトレードのものをたくさん扱うような意識の高い市民の人がたくさんいて、まあ、そういう町ができたというところからスタートしてるんですけどでどんどんどんどんヨーロッパにはものすごいたくさんのフェアトレードタウンがあって。で日本にもって言ったときに、そこにはいくつかの、まあそれぞれヨーロッパはヨーロッパなりの、日本には日本の条件がいくつかあるんですけど、うんうん、まあ十個近い条件の中にそれをクリアして最終的には議会で承認され市長がえっと宣言をしてフェアトレードタウンっていうのができるんですね。うんうん、でその前段階でたくさんの人にフェアトレードを知ってもらうっていう活動が必要で、うん、その活動の一つが今度のファッションショョンンーかカマンドでやるっていうでそれをまた二次的に、えー、とメディアに載せるっていうことが条件としてまたありそのメディアに載ったことで他の人にも実際には来ていない人たちにもフェアトレードのことを知ってもらえるっていう、うんまあ、いかにそのフェアトレードを広げるかっていうことを認めて認証してくれるところが認めてくださるっていうことを今やっ
0: てます。フェアトレードってね本当にあのチョコレートだったりとかねお洋服だったりとか、うんうんうんまあ、アクセサリーとかも見たことありますけど、うんうん、いろんなものにあのフェアトレードの,、はいはい、あのものがあると思うんですけど、はい、やっぱりそのコンセプトとしては、はい、作り手の人たちも健やかにそうです、ね、あの本当に自然環境なども配慮しながら、はい、丁寧に作られたものを、はい、適正な価格できちんとフェアなお支え合いが循環をね、はいはい生み出すようにサポートしている、うん、そういう商
1: 品の流通っていうふうに私はそうです、ね、認識してるんですけども、はいそ,うですね、あのそこに何が必要かなってまあこれは私の言葉なんですけど、うん、その人たちが健やかな生活を楽しい生活をするためにそこの国の貨幣価値でいくらを支払いしてその時間いいくらなのののかかかっっってて相手を思った計算の仕方ととうことですかね多分、はい、その中でじゃあこの洋服はあなたにいくら払いますそれに対してこの洋服にこれだけのコストを載せますみたいにしていくとものすごく分かりやすくちゃんとした金額が出るんだと思うんですけどそれがビジネスになってしまうとあのいやいくらで作ってくれこれ 2,000 円で出さなきゃいけないから500円で出さなきゃいけないからとかこちら都合、ね、もっと言うと私が旅好きなんですけど旅をしてる時に某大手の,あの工場の,あのアジアの国で出会ったおじさんなんですけど「いやこの国は車作りやすいんだよ」って、うん「何ですか何でですか?」って聞いたら、うん「もう排気ガス規制がないからね」とか言うわけですよ。で私たち日本では排気ガス規制がある、うん、それは環境のためだしみんなの健康のためだしとかってあるの何<笑>で教えてあげないんだろうっていう。20歳ぐらいの私は学としたんですね、うん、それはやっぱアンフェアトレードだし、うん、ビジネスという名のもとにそんなことをその国では OK だから OK とかっていうこと自体がちょっっとびっくりみたいな、うん、そうですね、うん、ものすご
0: く基本的なところに立ち返ってしまいますよね、うん、す人権的なことだったりとか、うん、優しさ思いやり
1: ね。うんそうあなたが私だったら私があなただったらみたいなので、うん、多分その個人のおじさん自体も自分の子がこの国にいたらとかって思うと多分そこは違ってくるとか、うん、自分の子供がその国の例えばハーフとかでね、うん、っていうところに至ることがビジネスという名のもとにできなくなっていること自体が、うん、なんかこう心のあり方みたいなものを、うん日本人が失っているというのか、うん。まあ戦争ももしかするとその一つですよね。や、う、っ、んうんまあ、命へ
0: の配慮っていうものがやっぱり欠けてしまっていることから生まれ
1: る。いろんな。ことが、うんうん。とても不思議な現象です。<笑>うん
0: 、でもそういった意味では、そのフェアトレードということに。まあとても。あの関心をね、置いて、日々を暮らしていくと、うんうんうんはい、別にそれは、あの海外から輸入したものに限らずですよね。当、う、然、ん、ね,ね、あの、本当に顔の見える、誰かが作ってくれたお野菜を毎日食べているんです。っていう人も,も、本当にフェアトレードだと思うし、うんうん、本当に、だから、そんな風に、あの、今自分が。日、暮らしの中で、手にしているもの、うんうんうんうん、関わっているもの、はい、こと、っていうものが。ね、どんな循環の中に回っているものなのかなっていうことに、うんうん、意識を向けていく街が
1: フェアトレードタウンがなんかあるといいな,なんかしや楽しそうだなみたいなうんそんな、うん、場所があるとやっぱ気持ちいいんじゃないかなって。とかあとまあ想像力の中でこれ作った人がなんかハッピーだったら。楽しそうじゃんみたいな、うん、インドってどんなな国みたいあとなんか聞いたもうこれもストーリーかもしれませんけど例えば、まあ、鎌あのこの前言った鴨川もそうですけど、うん、お米ができていく過程ってどんどん穂にこう実がなっていってそれが神戸を垂れて、うん、っていう景色を半年かけてずっと見ていけるのってすっごい幸せじゃないですか。うん、であるドイツか何か何の村でりんごの農園がやっぱりあってそこでお花が咲きりんごが実りりんごの香りがその畑を歩くと香りみたいなこのストーリーの中でこのりんごジュースそのおじさんが作った200円これはどっかから輸入したりんごジュース100円どっち買うって言ったらその原風景を残すために200円払うっていう、うん、なんかその気持ちの豊かさっていうのかな。日本は昔そうだった気がすす。るんで,すんで日本もすごくたくさんあの衣類はねあのたくさん作ってて衣類繊維メーカーすごくあの、ね、大手だったしそう思った時に何かこう隣のおばちゃんが作ってた服とくれてた服とかお姉ちゃんのお下がりとか。着ててなんかすごい昔あのお姉ちゃん着てたこの服みたいな喜びとかりましんか買うだけじゃないそこに着てた人のなんか思い出とかそんなものも人生に取り込めたらいいなっていう,う
0: ん、はい、いや本当ですねなんかあの豊かって感じられる感覚ってそれこそこうたくさんのものが。に囲まれて手に入れてて、うん、もうあの豊かだなって感じられないケースって、まあ、実際あるわけじゃないですか、うん、だから量ではないっていうのはだんだんみんなも分かり始
1: めているというかでも、うん、あの手仕事とかもだんだんこうね伝えきれてなく、うん、なってなくなっていくのも一つですけど、うん、食べ物も分かりやすい一つの例で、うん、例えば梅干しを作ってる時に梅をきれいにお掃除して。干すすんですけど干してる時のリビングね朝起きてきてそのリビングにに入るると桃の世界になってるんですよでその見えない香りとかなんとなく見てた風景とかって実際にはないけどものすごい蘇ったりするじゃん,んまはキンの「もうすぐすると金木犀の香りでこう蘇える思い出」とかそういうのがなんかこうある。のがだんだんん減ってきてきいっいいいないなっていうや本
0: 当にあに今ねこういろんな思いを持ってこう活動していらっしゃる人たちが、うん、各地で、はい、あのキラキラと輝いて頑張っていらっしゃって、うんうんねはい、あの千鶴さんもその一つの思いを、ねはい、こう本当に手渡していこうと思いながら、はい、子どもたちにもね、はい、手渡していこうと思いながらやっていらっしゃると思うので。本当に、ね、あのセレンディピティの中から生まれてくる、はいね、これから生まれてくるいろんな奇跡というか、はいはい、ねそういったものが本当に楽しみですけれども、はい、
1: 言い残したことはないですかところがセレンディピティ今、はい、上の水漏れで2ヶ月動けてない状態とかが続いておりますのでもしかして会いに来てくださりたいとかって思ってくださって。でも、うん、お店が開いていないのでございます。でもコンタクトは取れますね,そうですねはい、うんうん、あの、何らかの形で探してください。うん、あとは、カマンドに来ていただいて、ね、あの、はい、ぜひお声をかけていただければ、嬉しく思います、はい。よろしくお願いします。素敵なつながりが生まれますよう、ね、に、はい、ということで、今日はありがとうございました。ありがとうございました。